0: когда несколько лет назад ваш пастор сподобил меня на боль души переехать в город Москва. Когда я переезжаю мы еще даже не понимали. Переехали. Мы поняли, его попали, послушай. Ну слава богу. И вот. Я здесь, на этом месте. И знаете, я хотел бы вот поговорить с вами на одну очень важную тему. Ну, очень часто мы думаем, и мы, когда мы видим чудеса в жизни других людей. Когда мы видим, как Бог отвечает, когда мы слушаем какие-то свидетельства... Раньше я думал, господи, ну, ты мимо меня прошел, что ли, где-то? Или я где-то ну, притормаживаю, чего-то недопонимаю. И Бог задал один вопрос мне очень такой, который поменял вообще все в моей жизни. Бог меня спросил, а ты кто? Я во Христе. Я в церкви много лет служу Богу, иногда как сумасшедший, забывая про все. Всю мою сознательную жизнь во Христе я в служении. Почему? Потому что я ничего другого делать не умею. Ну, Не получилось у меня в жизни приобрести профессию, образование или что-то еще. Не получилось. И вот в том обществе, в котором закончилось мое детство и прошла моя безумная юность, там был один такой вопрос очень хороший. А ты по жизни кто вообще? То есть человека спрашивают, ну а ты кто по жизни-то? Ну и кто-то он мог нормально ответить, да, кого-то это отрезвляло, ставило на место. И здесь вот Бог меня спрашивает. То есть у меня определенные там обстоятельства в жизни. Я я думаю, что мне никогда их не преодолеть. Я молюсь, и Бог мне говорит, а ты кто? Я понимаю, он меня спрашивает, ты по жизни кто вообще? Понимаете? Вот, Вот я хочу вас спросить. Задайте себе вопрос, а я кто? Вот кто ты? Мы сегодня будем смотреть в Писание, сравнивать себя со Словом. И я думаю, что ну, вы получите ответ на этот вопрос. Почему? Потому что ну, я могу сказать, вот я пастор церкви. Ну, ну, это моя принадлежность к церкви. Это моя позиция в церкви. Кто-то может сказать, ну, я мама хорошая. Не навсегда. Так же, да? Дети женятся, живут отдельно, да, Лен? И ты, мама, она уже на расстоянии. Вот кто мы есть? На самом деле? Кто мы во Христе? И кто Христос в нас? Знаете, с чего начинаются чудеса в нашей жизни, вот по-настоящему, много, когда ты понимаешь, что ты чудо, ты чудо, самое большое чудо в твоей жизни, это ты, от этого потом все начинается. От того, что когда ты понимаешь, когда мы учимся замечать даже те мелочи, казалось бы, которые Бог делает в нашей жизни. Я понимаю, я чудо. У меня не было шансов вообще. Никаких. Вообще никаких. Даже рядом не стоял с церковью. У меня приятель был один, он все время, прежде чем как воровать идти, он свечки ставил. И меня в это все время втягивал. Вот это было самое большое мое религиозное понимание. Что ну, ему надо свечку поставить, мы идем ставить. Один раз мы свечку не поставили, нас арестовали тут же сразу. Везут в этом уазике милицейском, а он мне говорит, ну что, говорил я тебе, свечку ставить надо. Ну и как бы вот это... Все отношения с Богом были в моей жизни. И когда я его не искал, он пришел сам. И он так захватил своей любовью. Я не проходил реабилитацию. Но Бог сразу освободил меня. От наркотиков, от всего. Бог восстановил все в моей жизни, включая здоровье. И я понимаю, мои чудеса в моей жизни начались с меня. Я чудо. Равно так же, как и ты чудо. Люди просто так в церковь не приходят. Что-то стало интересно, пойду, зайду, посмотрю, чем они там занимаются. Хоба она. И в церкви. Покажите мне, кто так пришел. У нас же обычно, как, когда тревога, тогда да Бога, да, как все уже. Книга Исход. Иосиф умер в первой главе. Пришел царь, который не знал Иосифа и он начал крепить народ израильский. Он ужесточил меры, а потом вообще сказал, каждый вот мальчишка рождается, его убиваем, девчонок оставляем. И вторая глава начинается. Некто, не знаем даже, как его зовут, из племени Левина, пошел, взял себе жену из того же племени. Жена зачала, родила сына, и видя, что он очень красив, Скрывала его три месяца. Ну вообще как-то неподходящее время рожать детей, да? когда их убивают. Но не могши доли скрывать его, взяла корзинку из тростника, смолила ее асфальтом, смолою, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И мы знаем, дочь фараона взяла этого ребенка себе, Назвала его Моисей, потому что он взят из воды. Здесь немножко отойдем от, от того, что я хочу сказать вам, но Моисей, особенно мам это касается, стал вот таким Моисеем не потому, что он был хороший парень. Знаете почему? Потому что мама его очень сильно верила и она посвятила его Богу. У нее других вариантов просто не было. И Моисей потом, через прошествие времени, мы дойдем до этого момента, это выстрелило в его жизнь. Бог обратил на него внимание. Почему? Я, я все время думал, вот как Моисей это вообще мой любимый герой в Библии. И я думал, как он так вот таким стал. И потом, когда я вот читал вторую главу, я понял. Это знаете, как апостол Павел пишет Тимофею, вера, которая была в твоей бабке, обитала в твоей матери, она на тебе через возложение рук священства. Мамы, вы услышали меня? И в общем Моисей вырос по прошествии... Мама его вскормила, вырос младенец, она привела к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, из воды вынула его. То есть Моисей растет в царском дворце, в доме фараона. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, видя, что нет никого, он убил египтянина, скрыл его в песке, и вышел на другой день. И вот два еврея ссорятся, и сказал он обиженному, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал... Кто поставил тебя начальником и судьей над нами, не думаешь ли убить меня, как убил египтянина? Моисей испугался и сказал, верно, узнали об этом деле, и он убегает. О чем спрашивает его еврей? А ты кто такой? Он пришел, говорит, ты что притесняешь соплеменника своего? Они ему говорят, а ты кто такой? И Моисей он вырос в царском дворце. Он обладал какой-то определенной властью. И тут вдруг он испугался и убежал. Дальше мы читаем, что фараон хотел убить его, но он убежал, скрылся и пришел. Третья глава начинается. Моисей пас овец у Еафора, Тестя своего священника Мадиамского. И вот для меня интересно. Он вырос в царском дворце. Воспитан, написано, что он познал всю мудрость египетскую. И тут он пасет овец у священника Мадиамского. А книга Бытия. Там написано, когда израильтяне попросили у египтян землю себе, они сказали, что мы пастухи, и там написано, ибо мерзость для египтянина всякий пастух овец. Как он начал думать о себе, что он пошел и и пас овец вообще на кого-то? Вот этот вопрос, который задали ему евреи, тогда, когда они там дрались, выясняли между собой отношения, они, он хотел ну, сказать, ребята, ну остановитесь. Они говорят, а ты кто такой вообще? И это и выбило его. Как часто вы слышите этот вопрос, а ты кто? А ты кто такая вообще тут? Короче, он ушел с этими баранами далеко-далеко. Я в детстве, когда учиться не хотел, мы в Казахстане росли, и мне все время говорили, чебаном будешь. Я понимаю, пророчествовали, да? Однажды повел он стадо далеко в пустыню, пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду, посмотрю на это великое явление, чего куст не сгорает. Господь увидел, что, идет, что он идет смотреть, возвал к нему Бог из среды куста, и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, Ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал ему, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь, «Я увидел страдания народа моего в Египте, услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его, иду избавить его из руки египтян и вывести его из земли сей». В землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амариев, ну, в общем, всех остальных. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, царю египетскому, выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу, кто я? Вот, ну, Господи, ну, кто я, чтобы мне пойти туда? Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? И Бог говорит ему, я буду с тобой всегда. Моисей говорит, и вот я приду к сынам Израилевым, скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, У него уже был опыт общения с этими сынами израилевыми. Они его спросили, ты кто такой вообще? Что ты тут можешь нам говорить? И тут Бог ему говорит, иди. И вот этих не не просто там двух дерущихся, а вообще всех забирай и выводи. И он говорит, Господи, а я кто такой вообще? Бог ему говорит, да я с тобой буду. Все нормально, Моисей. Он говорит, ну да, вот я к ним... При...". И он уже начинает в голове план прорабатывать, как он к ним придет, что он им скажет, что они ему ответят в ответ. И он говорит, ну вот я приду, скажу им. Чем мне им сказать-то вообще? Бог сказал Моисею, я есть им сущий. И сказал, так скажи сынам Израилевым сущий, послал меня к вам. Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, но ну и память о мне из рода в род. И он говорит, пойди собери старейшин там всех, Арон Аарон тебе. Я, Господи, я говорить не умею. Им же там надо будет их уговаривать. А я говорить не умею, я косноязычный. А Аарон выйдет тебе навстречу, он будет у тебя пророком. Ты будешь им как Бог. Все нормально, Моисей. И вот вот это... Бог открыл ему свою сущность. Знаете, имя, оно очень много значило, да? И вот сущий, тот, кто называет несуществующее как существующее и мертвое делает живым. И и когда Моисей встретился с Богом, он получил откровение о том, кто он такой. Вот это поменяло всю жизнь Моисея. Бог ему говорит, у у тебя палка в руках? Да, бросай на землю. Раз змея, бери за хвост, раз опять палка. Руку в халат засунь, вытаскивай. Белая, снова под проказы. Снова в халат засунул, вытащил исцеленную. О, чудеса. Это же я. И это поменяло все. Вот эта встреча с Богом поменяла все в жизни Моисея. Потом уже, когда мы читаем книгу Исход, они там постоянно, почти в каждой главе, они роптали на Моисея. Но поверьте мне, уже Уже никто не мог сдвинуть Моисея даже на полшага в его позиции, в его понимании того, кто он такой. Ни Мариам, когда она там пришла, ему сказала, ты не на той женился, у нас другая есть для тебя, а ты вообще кого взял? Ни эти парни, которым пригласительные присылали в церковь, знаете, на первый ряд. Корей Аверон 250 мужей именитых, которых приглашали в собрание. Им в субботу домой пригласительные присылали. Будем очень рады завтра видеть вас в церкви на первом и втором ряду. Не они, когда они пришли к Моисею, они конкретно его спросили, Моисея, а ты кто такой? Все общества Израиля. Все в одном духе ходим. Ты кто такой? И это не подвинуло Моисея даже на сантиметр в том, кто он был на самом деле. Хотя Писание говорит, что он был самый кроткий. Ну, Когда я читаю, как он с горы спустился, да, кто Господень ко мне там устроили. Я думаю, вот кроткий-то, да. Но он был самый кроткий в чем? Он никогда не отстаивал свою позицию. Если вы внимательно читаете, ну, что Моисей делал? Упал на лицо свое, и все, и началось. Они потом приходят, говорят, Моисей, помолись за нас, все поняли, не дураки, помолись. Он помолится раз, вроде бы все нормально, следующую главу читаешь, и опять они возроптали на него. И опять они возроптали на него. Но это уже не трогало Моисея, он уже не убегал в пустыню. Он уже не прятался. Он уже не говорил, Господи, да я кто? я? У меня этого нет, того нет. Говорить не умею. Ничего нет. 102 Псалом, 7 стих, говорит нам, что Бог... Показал Моисею пути свои. А Израилю он показал дела свои. А кто делал дела, которые показал Бог? Кто явил основные чудеса в жизни израильтян от Бога? Кто разделил море, воду им из скалы иссекал? Руки поднимал. Иисус Навин побеждает. Руки опустились, проигрывает. Руки поднял, опять побеждает. Эти два парня, которые с ним были, надо, говорят, надо всегда руки держать. Это а что ж такое? Это туда-сюда, туда-сюда. Моисей. Он был основное чудо для них потом. Переходим к Иисусу. Первая глава Евангелия от Иоанна. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий внедриво, чем Он явил. Он показал нам. Иисус показал нам Отца. Евангелие от Иоанна все полностью говорит об этом. Он показал нам, кто мы на самом деле. Иисус показал нам, как мы живем в реальности небес. И мы либо живем в реальности небес, либо мы не живем в этом. Иисус пришел и показал, и Он сказал, Я показал вам Отца. Я показал вам, какие отношения могут быть у вас с вашим отцом. Когда в Евангелии от Матфея он, они ему говорят, научи нас молиться. С чего он начинает? Отчи наш. Отец наш. Разрыв шаблонов для евреев. Никогда Бог не был отцом. Всемогущий Бог. Строгий еще какой-то. И тут Иисус говорит, он папа. Вот он заботится. Вы, будучи злые, умеете даяние добрые давать детям вашим. Тем более Отец ваш небесный. Евангелие от Иоанна, 8 глава. У Иисуса всегда на пути встречались спорщики. 23-25 стих. Они приходят и спорят там с ним постоянно. Что-то ему доказывают. Объясняют, как он не прав. Он сказал нам, вы от нижних я от вышних. Вы от мира всего. Я не от от всего мира. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему... А ты кто? Они его спрашивают, а ты кто? Иисус говорит, от начала сущий, как и говорю вам. Они не поняли. И мы идем дальше. Перепрыгнем там несколько диалогов. 53-58 стих этой же главы. «Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Кем ты себя делаешь?» Они снова спрашивают, «Ты кто такой вообще? Кем ты себя делаешь? Что ты из себя ставишь тут?» Иисус отвечал, «Если я сам себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а Я знаю Его». Если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю его, соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, был рад увидеть день мой, увидел и возрадовался. На это сказали ему иудеи, тебе нет еще и пятидесяти лет. И ты видел Авраама? Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, и он называет себя тем, кто Он есть на самом деле. Он говорит, Я Есим. Это то же самое, как Бог сказал Моисею. Скажи сынам Израилева. Он говорит, Ты кто, Бог? Он говорит, Я есть, сущий. Иисус говорит, Я от начала сущий, как и говорю вам. Они ничего не поняли, потом они снова Его там приперли. Ты кто такой? Он говорит, прежде нежели был Авраам. Я и Эсим. они берут камни, чтобы побить его за что? За богохульство, за то, что он себя провозгласил всемогущим Богом. Это имя Иегова первосвященник произносил один раз на Пасху, когда прощались народу во все грехи, когда окроплялись кровью жертвы, и тогда провозглашалось имя Иеговы. И они ему говорят, ты кто такой? Он говорит, я Его. Они берут камни, чтобы побить его. Идем дальше. Евангелие от Иоанна, 14 глава. он много говорит, да не смущается сердце ваше. Все такое. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, вы во Мне И я в вас. Еще раз. Я в Отце Моем. Иисус в Отце. Да? Мы, тело Христа. Он голова. Мы в Нем. И Он где? Рядом с тобой сидит на стуле? Нет. Он в тебе. И если Он во мне, то кто я? Кто имеет заповеди мои, соблюдает их. И соблюдает их, тот любит меня. Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. 17 глава Евангелия от Иоанна. Иисус молится в Евсиманском саду. Впереди крест. Впереди вообще весь смысл Его пришествия. Я, я, честно говоря, вот много говорю об этом в разных местах. Я до сих пор не понимаю, Вот всемогущий Бог, сотворивший небо и землю, пошел сам. Вот красиво как-то умереть. Да, там, наконец, мечом, ура, победитель. Душь. А он пошел на крест. Он взял весь позор, весь стыд. Он взял все. Все, что принадлежало мне, мы с ним поменялись. Так же, как Иисус молится, Отец, все мое, твое. И все твое, мое. Я понимаю, что я могу сейчас жить в реальности небес. Почему? Да потому, что все его, оно мое. А все, что принадлежало мне, Он говорит, отдай. Зачем тебе это? Зачем тебе все эти... Последствия. Как ты послал меня в мир, так я послал их в мир. Я за них посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. То есть это о нас уже. Да? Мы верим в него по словам апостолов. Но также, да? Да будут все едино, как ты, Отец, во мне, я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверуют мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я отдал им. Славу. Помните, Иисус говорит, отче прославь меня. Бог отвечает ему, прославил и еще прославлю. Когда Иисус вышел из воды, Бог сказал, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Иисус говорит, вот эту любовь, которую отец любит меня, он любит вас. Поэтому ты можешь сказать, я его сын. На мне его благоволение. И славу, которую ты дал мне, я отдал им. Да будут едины, как мы едины. Я в них. Ты во мне. Да будут совершенны воедино. И да познает мир, что ты послал меня. И возлюбил их, как возлюбил меня. Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Иисус говорит, ты любишь их. Так же, как меня. Отец, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя. И сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое. И открою, да любовь, которую ты возлюбил в меня, в них будет, и я в них. Но здесь вот очень интересно, Иисус говорит, я в них, Иисус во мне, Отец в Иисусе. Великий Бог, сотворивший небо и землю, Бог Илии, Бог Моисея, Бог великих пророков. Решил жить внутри тебя и меня. Послание Коринфянам. Сейчас скажу, какое. Второе послание Коринфянам 6.16. Апостол Павел пишет, какая совместимость храма Божия с идолами? Потому что вы храм Бога живого, как сказал Бог. Поселюсь в них. Буду ходить в них. И они будут, буду их Богом, и они будут моим народом. Если Бог поселился внутри тебя, ходит, смотрит на этот мир твоими глазами, может использовать твои уста, может использовать твои руки, то ты тогда кто? Во Христе Иисусе. И кто Христос внутри тебя? Господи, кто я такой, чтобы мне туда идти? Господи, кто я такой, чтобы мне это делать? Вчера разговаривали там с одним парнем. Потом помолились с ним. Спросили у Бога, кто он есть на самом деле. Бог ему ответил. И знаете, такой мужик, 130 килограмм здоровенный, вообще как медведь, сидит ревет, как ребенок, и говорит, а я всю жизнь думал, что я сам себе это придумал. А я думал, что это не про меня. Как важно нам понимать, кто мы есть во Христе Иисусе. И кто Христос в нас? Великий Бог. Написано, что все им и для Него создано. Все им и для Него. Мы недавно разговаривали, ну как недавно, ехали из Казахстана. И мне жена моя говорит, слушай, а ты же вот чудо. Я понимаю, ну не в перьях чудо, но чудо. Почему шансов не было вообще никаких? Кроме активного неповиновения администрации, ничего нету в жизни. Единственный подвиг души, который уже так что аж упекли в этот спецдурдом на полгода. Ничего нету. И приходит Бог и говорит, пойдем. Человек, который проповедовал мне, ну давай помолимся. Я говорю, ты что, нормально что ли, помолимся тут? Научно-исследовательский институт психиатрии боролся, не победил. А ты помолимся и все, да? Он говорит, а что тебе терять? Я думаю, ну правда, что терять, жизнь мимо экспрессом Фью, проскочила, я даже и не понял ничего, где она жизнь-то эта? Ну ладно, давай помолимся, помолились. Там грома, молнии не было, ничего не было. Но я понимаю, я другой. Я другой. Я еще там пошел покурить в коридор. Жена моя следовала, ходит, говорит, ну и что ты думаешь об этом вообще? Я говорю, ты знаешь, у меня такое ощущение, что я всю жизнь мечтал это услышать, но мне никто никогда не рассказал. Понимаете? А у нас цыганский поселок в городе был там, ну вы знаете, зачем в цыганский поселок ходят, да? И нужно идти было мимо дома молитвы евангельских христиан-баптистов. И я там курсировал изредка мимо них. Некоторые из них, в принципе, знали, кто я такой. И я все время думал, что иду и думаю, вот, воскресенье там, они, знаете, в белых рубашках все такие праздничные, улыбаются. Я думаю, припудренные какие-то вообще. Ну ладно, там нас бьют, гоняют, но за идею. А они за что страдают? Понять не могу. Их кто с пожарной машины заливают, то еще что-нибудь. И понять не мог вообще, что они такие странные все. Но потом, когда я стал жить во Христе, у меня появилась претензия к ним. Знаете какая? Я же бегом в ад бежал. Я не просто шел туда прогуливаясь. Я ускорялся с каждым днем все быстрее и быстрее. В своем безумии. И никто не остановил меня, не спросил, Сергей, ты куда идешь? Давай поговорим. А есть другая жизнь. Без атаса, без всего. Нормальная. Семья, дети. Кто бы мне сказал, что у меня четверо детей будет. Сказал, бы: парни, демидрол выпейте, спите спокойно. Что вы Рассказывайте мне. Но пришел в церковь, Они меняются. Ну, что-то происходит, но внутри меня как-то, знаете, со скрипом. Да, Бог освободил от наркотиков. Да, исцелил от того, что врачи говорят, не, все, давай. Да, исцелил. Даже не понял, как. Много чудес разных было. Но основное то, что началось изменение и все... По-другому стало происходить в моей жизни, когда я понял, я же чудо. Ну, чудо я. Не самое большое. А ты разве не? Скажите мне. В Казахстане был, в Семи Палатинских, там молились с одним парнем, ну, у казахов, вот, как сказать, эмоции нельзя показывать наружу, особенно мужчинам. И мы с ним молимся. Его накрывает. Аккуратно так. Он начинает плакать во весь голос, на весь зал. А потом он соскакивает и он орет. А если бы не Бог, где бы я был? Представляете? Я понимаю, если бы не Бог. Вот случайности их нет. Мы не попадаем случайно в эту обойму. Так кто ты? Вот кто ты? Понимаешь? Да? Улыбаешься, сидишь. Понимаешь? Кто ты? Да? По жизни. Нормально все у нас. Я Христов. Я его сын. Знаете, причесть такая. Один человек спрашивает, как вы так христиане, вот вы так верите, да? Ну, богатый человек. Ну и вот отвечает ему на вопросом на вопрос так. Говорит, слушай, вот у тебя слуги в доме есть? Да, есть. А дети у тебя есть? Есть. А кто тебя больше всего слушается? Услуги. Ну, а кто знает, что ты любишь вот это все там, готовы тебе с утра там все сделать нормально? Слуги. А вот ты только слово сказал, кто сразу бежит исполнять? Слуги. А кто наследство получит? Я делаю не потому, что я должен. А я делаю, потому что много любви Бог излил в мою жизнь. Когда не было шансов, когда не было ничего, когда моя мама даже смирилась с тем, что лучше мне умереть. Знаете, как вот, ну это многие мамы так сказали. Лучше бы он умер, недельку поплакала и все. И как бы, ну, все закончилось. Не закончилось. Написал маме письмо, мама. Вообще, все нормально, в карты не играю. Ничего такого не делаю. Мама Шлабакан Бакан приехала. В воскресенье утром с церковь собираемся. Она такая говорит, ну не знаю, есть Бог или нет Бога. Жена моя так смотрит, мне говорит, если Бога нет, твой сын вор и наркоман. Есть Бог. Надо в церковь идти. Пошла в церковь, покаялась, все нормально. Сейчас на небе ждет меня. Нам надо еще о многом поговорить. Я многое не сказал я в своей жизни. Кто ты? Просто вот ответь сам себе на этот вопрос. И скажи, да я чудо. И от этого Бог Он становится безграничным. Мы живем в реальности небес. Понимаете, Иисус говорит, да будет воля твоя на земле так же, как и на небе. А мы думаем, вот да коптеть бы до туда как-нибудь. Да нет. Оно здесь все начинается. В нашем понимании. Кто он и кто мы по отношению к нему. Когда мои дети что-то делают неправильно, я не говорю, так, все, собрал вещи, душ пошел вон отсюда. Нет. Я люблю их еще больше. Потому что я понимаю, ну, ну надо исправиться им как-то. Наказание получают, конечно. Но люблю же их. Насколько больше Отец? Насколько больше Его сердца нашего? Насколько больше? Если он сказал, вселюсь в них, буду ходить в них. Буду. Но у не получается, я не молюсь за исцеление, я уже там за одного молился, насморк не прошел. Еще раз помолись. Почему? Он во мне. Он через меня. Он может сказать. Он может сказать человеку. Я никогда никому не пророчествовал. Так начни. Почему? Потому что он в тебе. Он может через тебя. Не, но ну это не для меня. Кто я такой? Господи, чтобы пойти к этим людям, рассказать им о тебе, что ты пришел ко мне, что моя жизнь изменилась. Кто я такой, Господи? Я говорить не умею. Я с тобой. Палку на землю кидай, змея. Но мы же не кидаем. Мы же так и остаемся в этом вопросе, кто я такой? Да я кто вообще, ну, сбоку тут вот лучше постаю. А эти люди мимо нас, пусть они ходят в цыганский поселок, строим. Да? Нет, не так. Не так должно быть в нашей жизни. И когда мы понимаем, что мы уже сейчас посажены вместе с Ним на небесах, мы можем жить в реальности небес. И эти небеса, они могут быть здесь на земле, через тебя. Не, ну у нас пастор есть. А пастор, он такой вот, вообще не ломается никогда, знаете, титановый человек. Все может он. Нервов у него вообще нету никогда. Он должен быть совершенным, такой, летающим Шу, вперед. Пастор, он молится, кормит вас словом, заботится о вас. А вы ходите по этой земле. Поэтому, когда в следующий раз ты встретишь странного еще какого-то человека, не скажи. И Бог скажет тебе, подойди. Расскажи ему про меня. Знаете, в метро там. Я такой думал, что я буду ему еще говорить. В метро. Придумал тоже. Места другого нету Скажи, скажи. Ему надо как ты бегал. Тебе же надо было? Мне да, а ему нет. Отец мой, я славлю и привозношу